0: En buschauffør kan jo ikke nægte at køre med homoseksuelle. Skriv et af de mennesker, der hørte intervjuet med Jens Rode, som blandede sig i debatten om, hvorvidt kirkepersonale skal have lov at fravælge at være på arbejde de dage, hvor der er et bryllup i deres kirke. Der er en del, der er meget få, der, der synes, at det skal de. Der er mange, der skriver ja, forskellige lignelser.
1: Der er Faktisk... en, der... Ja, en, der nævner graveren. Skal han også kunne nægte og begrave en homoseksuel? Vildt nok at se, at den danske folkekirke er så lidt rummelig, skriver Jens ind på sms'en.
0: Dejligt at høre Jens Rode være så konsekvent i sin overbevisning. Jeg er fuldstændig på linje der. Det er ikke folk, der skal gå rundt med fargt miner og pege fingre af os andre. Kun Guds dom er den gyldige i sager om kærlighed mellem to mennesker, skriver Bo.
1: Der er også en, øh, en overordnet betragtning om det med kirke og stat. Der skal være en mur mellem stat og religion, så kan kirken gøre, hvad der passer dem, når de bliver en privat organisation, er der en lytter, der har skrevet ind.
0: Skal den afholdende kassemedarbejder i Netto også have lov til ikke at sælge øl til en alkoholiker? Vi gerne vide.
1: Mange bud på øh, billedelige sammenligninger i den her øh, sag.
0: Er kristendemokraterne i den overbevisning, at øh, Bibelen bare er en for gammel bog? Er det partiets mening, spørger en lytter, som vist hedder Tommy. Den kan vi ikke nå at stille Jens Rode, det er ellers udmærket spørgsmål om Bibelen bare er en gammel bog. Lige nu er klokken 8.07, og du hører Radio 4 i morgen. Den historie kommer sikkert til at boble videre, om ikke andet, så i sms'en. Du må rigtig gerne skrive til os, hvis du har noget på hjerte. 14.24 er nummeret.
1: I aftes blev de europæiske medlemslande enige om at sanktionere Rusland... På baggrund af konflikten lige nu i Ukraine og USA har også indført sanktioner for hvad præsident Joe Biden mener er begyndelsen på en invasion i en tale i uh, går aftes dansk tid der lød det sådan her.
0: This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, and if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries? on territory that belonged to his neighbors
1: sagde altså Joe Biden, og de her sanktioner er faktisk tækket ind. Hvis man, som vi jo gør, sidder og følger sådan nyhedsstrømmen, så kan man se, at nærmeste hver anden time, så kommer der et nyt land, der har indført en ny sanktion over for Rusland. De sanktioner, som både EU og USA indfører, det er dels økonomiske sanktioner, der er også nogle diplomatiske, og det handler både om staten, om organisationer, og også om enkelte individer. Blandt andet så har USA og Joe Biden langet ud efter eliten, kan man sige, i Rusland. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. europa for Radio 4, og befinder, du befinder dig lige nu i Ukraines hovedstad, Kiev. Der er rigtig mange sanktioner på, på bordet. Hvor kraftige er de egentlig?
2: Altså jeg vil sige, at det her det er ikke noget, der vælter læsset for Rusland. EU og USA har jo allerede omfattende sanktioner mod Rusland, og sammenlignet med dem, der allerede ligger, så er det her en, en, en lille pakke. Hvis vi kigger specifikt, så, som du selv er inde på, så ligger USA og EU sanktioner på et meget begrænset antal mennesker, som man vurderer var med til at beslutte. Det her med, at Rusland skal, skal sende soldater ind i det østlige Ukraine. Det er jo noget med at indfryse deres bankkonti og så videre. Og så vil man prøve at afskære den russiske regering fra vestlige finansiering. Og det skal jo også lige nævnes her, at eu sanktioner er endnu ikke endeligt vedtaget. Det forlyder, at det vil ske i løbet af i dag, og derfor så ved vi faktisk ikke helt præcist, hvor omfattende de sanktioner egentlig er. Det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at det er, en, det er en light udgave af det, som USA og EU kunne sanktionere Rusland med, hvis de ville. Altså det, det er, kan du sige, en del saft og, og 20 del vand. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at hvis man skal have noget øh, og, og, og komme med bagefter, altså hvis man er nødt til at have noget tilbage i skuffen, hvis nu Rusland beslutter sig for at gå endnu videre end det, de har annonceret på nuværende tidspunkt.
1: Det var uh, premierministeren i Storbritannien, Boris Johnson, også ude at sige noget lignende i går. Altså det her med at det her, det er kun første skridt. Hvis det bliver værre, så har vi flere ting på, uh, på blokken. Hvad betyder det for de lokale ukrainer, at uh, Vesten nu har indført forskellige slags sanktioner mod Rusland?
2: Jamen det er der tilfredshed med, både hos de lokale ukrainer og også hos den ukrainske regering. Det er noget, de har. Efterlyst i, i længere tid, og den øh, ukrainske udenrigsminister sagde i går til amerikansk tv, at sanktionerne ser stærke ud, hvis man ser det som et første skridt, som vi også lige var inde på. Altså oversat. Fint start. Det er et godt signal, men vi håber, at I har mere i, i baghånden. Øh, jeg vil sige, at det, som i virkeligheden måske har afført den mest begejstrede reaktion her i Ukraine, det er det her med, at Tyskland i går vælter at sætte den her kæmpestore gasledning Nord Stream 2 på standby. Det er den der, der skal fragte store mængder gas direkte fra Rusland til Tyskland og som ellers var lige ved at være klar til at, at tage i brug. Øh, og det her det er jo altså et projekt, som Ukraine hele tiden har været skeptisk overfor, så det var nok i virkeligheden den største skalp, som de fik i går, og uden tvivl, også noget, som rent faktisk vil få den russiske regering til at rive sig i håret, modsat de her øh, sanktioner, som, som vi taler om lige nu.
1: Nogle af de andre sanktioner, der har været på, på tale, eller som er blevet indført, det har været øh, nogle sådan mere diplomatiske, øh, som mest kommer til udtryk ved, at Vesten ikke længere vil mødes med Rusland. For eksempel så blev det møde i nat aflyst mellem udenrigsministerne fra Rusland og USA. Og i en videotale, der har Vladimir Putin her til morgen sagt, at Rusland stadig er klar til diplomatiske løsninger, skriver nyhedsbyrået AFP. Så vi har altså en situation her, hvor at flere vestlige lande trækker sig fra den diplomatiske del, i hvert fald i form af sådan konkrete møder. Så hvad betyder det så, at Putin er ude nu og søge diplomatiske løsninger, efter at Vesten nu har meldt ud, at de ikke vil mødes med ham?
2: Jamen, det er jo spart nok, at Vladimir Putin i virkeligheden at sige, at vi er da stadig klar til at, at forhandle. Det, som USA's udenrigsminister Anthony Blinken var ude at sige øh, i, i nat, det er, at de giver ikke mening lige nu at holde, holde det her møde, fordi at Rusland, som amerikanerne siger, har begyndt deres invasion af Ukraine. Øh, og det er jo sådan lidt, det kan måske lyde lidt ligegyldigt, at der er et møde på torsdag, der er blevet, blevet aflyst, men i virkeligheden så er det jo et ret skilsættende øjeblik, fordi. Indtil nu, der har man i Vesten sagt, lad os få så meget dialog som muligt. Øh, man har holdt det her utal af møder på kryds og tværs og prøvet at gå øh, diplomatiets vej. Men nu er det her altså gået ind i en ny fase, hvor begge sider graver sig ned. Øh, og de kan selvfølgelig godt komme tilbage til forhandlingsbordet på et eller andet tidspunkt. Men, men lige nu, der står Vesten og Rusland i den grad med ryggen til hinanden. Og det er jo klart, at det får håbet om en fredelig løsning til at, at blive mindre.
1: Og så går Putin ud her til morgen og siger, at Rusland er så altså stadig klar til de her diplomatiske løsninger. Er der også en, en del af den her øh, plan fra vesten, der handler om, at Rusland ligesom skal, skal bede om, at der kommer diplomati på, på bordet igen?
2: Ja, det, det er muligt. Altså, det er jo i hvert fald øh, det, det, det kan godt være en af de taktiske overvejelser. Der er jo, der er jo enormt mange, øh, der er jo enormt meget spændende øjeblikke. Det har vi også set her i. De seneste par uger, hvor der er blevet meldt en masse invasioner ud, som så ikke øh, rigtig fandt sted alligevel. Og, og, og det er klart, at når Putin går ud og siger, at vi er klar til en diplomatisk øh, løsning, så er det selvfølgelig fint i princippet for, for Vesten. Men hvis det skal ske, så, så skal han jo også være med på at og, og ligesom, øh, kravle ned fra det træ, som han er kravlet op i, ved at sige, at han vil sende soldater til det østlige Ukraine.
1: Er det her så også en eller anden form for øh, skillevej for de diplomatiske løsninger? Altså er de fuldstændig ude af billedet nu?
2: For nu er det jo, altså man kan sige, det her, det var jo jo ellers udråbt som et et møde, som måske kunne få gang i tingene igen. Og og vi var jo også, altså vi vi, vi fik jo, jeg tror det var mandag, en melding fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, om at nu skulle der komme et stort topmøde mellem Biden og Putin, og det kunne være, at det kunne være med til at løse op for det hele. Og så, altså samme nat, natten efter, så så kommer der den her melding fra russerne om, at de anerkender de to, Øh, republikker i det østlige Ukraine som selvstændige, og at de vil sende, sende tropper ind. Og, 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 og det, var, det fik jo selvfølgelig Emmanuel Macron til at blive fuldstændig rasende, og, og, og det gør jo, at, at den diplomatiske vej ikke er, er, er det, som, som man kan gå lige nu.
1: Du øh, følger selvfølgelig situationen som altid, Mads Anneberg. Tak, fordi du var med her. Europa tak. Europa-korrespondent øh, for os her på Radio 4, og altså lige i øjeblikket i Ukraines hovedstad, Kiev.
0: Klokken er 14 minutter over 8. Du hører Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Kasper, jeg har en nyhed med. Der jeg har faktisk tænkt, at jeg læste overskriften. Det kunne godt have været en opgave i Gætter Grimasser.
0: Og øh, ja. Altså jeg vil sige til Radio 4 morgenslytter morgen, Anne Philipsen er et eller andet sted. Er du 26 eller sådan noget? Ja, 26. Og alle referencer, øh, Anne kommer med, de er mindst 30 år gamle. Øh, Gætter Grimasser, skal jeg sige til unge lyttere, det var et fjernsynsprogram, som vores bedsteforældre så. ja. Og jeg så det også, øh, nede i 80'erne, for der var kun én fjernsynskanal dengang. Og det var Claus Rysk her, og Grete Synk. Ja. og øh, fortsætter selv listen.
1: Det endte tit med Grete Sønk, ligesom på en eller anden måde, var på alle fire all over the place på gulvet. Ja. Derfor får man også noget lyst til at råbe. Når man ser sådan en overskrift, synes jeg, kan vi lige få Grete synk på gulvet her? Ja, der, okay. er, Kom der er jeg for det. Nå. Overskriften er, politi i Kalifornien leder efter kæmpe bjørn bag 40 indbrud. <laughs> så vil jeg gerne se dig nu øh, optræde med... Politiet øhm... Politi
0: i Kalifornien leder ja. efter en bjørn.
1: Som... En bjørn, En kæmpe bjørn, ja.
0: som står bag 40 indbrud. Præcis. Er det er en fed historie. Det
1: er en fed historie. Den har også et navn, den her bjørn.
0: Hvad er navnet? Den hedder
1: Hank the Tank. <laughs> okay. Ja, og altså, i virkeligheden er det jo lidt træls, fordi den har faktisk skabt rimelig meget kaos i Kalifornien. Det er simpelthen en bjørn, der har brudt ind i nærmest, eller op tæt på 40 hjem de seneste halve år i, i et område, og øhm, det er jo træls. Fordi mm. de her hjem, der jo er spillet til atomer, og sådan en bjørn øh, kommer ind. Og så er det også for at gøre det hele øh, lidt bedre, en lidt overvægtig bjørn.
0: Nå, for så det. Ja. <lødder> det. er derfor, du tænker, at Grete Sønk, det er den <lød> Det
1: var ikke det, jeg sagde. Jeg Nej. sagde bare, at det kunne være et, et, et skøn. Et, det kunne jeg godt at se nogen spille ja. det her. Mm. Øhm, okay. Og grunden til, at man har, har givet den det her navn, Hang the Tank, det er, fordi den har en tendens til at bræsse ind i de her hjem, fordi den gerne vil have noget at spise.
0: Ja, det vil veldyr jo altså. Så det er en
1: slags, i virkeligheden er det en slags fatshaming af den her bjørn, kan man ja, sige.
0: det må man sige. Nå, øh,
1: og den er simpelthen blevet så stor nu, at den kan komme ind nærmest i alle boliger. Okay. De siger øh, hos uh, Californiens Vildstyrelse, den bræser gennem garagedøre, den bræser gennem hoveddøre, den går gennem vinduer. Oh. Altså, jeg ved ikke, om det kun er mig, der har sådan et indre billede af den her bjørn.
0: Ja, jeg tænker sådan en blanding af en dæmon og en meget stor... <laughs> Doser. Men det er jo USA, og mm. alle går med skydevåben. Ja. Er, er der ikke en eller anden risiko for, at bjørnen lige pludselig ikke øh, kan gå mere?
1: Det kan man jo godt frygte. Øh, jeg kan sige, at den er blød så stor, som den er, fordi den kan godt lide mad, som mennesker spiser.
0: Okay, og altså, i USA, i der for, får de bøger?
1: Det gør de. Det, det er gammel pizza, det er rester, is osv. Den har kværnet i løbet af de her 40 indbord, Pink den har lavet. Pink tank. Ja.
0: Hvem har givet den navnet?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror måske, det er øh, vildstyr eller sådan i Kalifornien, der har været ude og sige, det kunne den godt have. Ja, øhm, ja. og det, den har faktisk også at gå i vinterdval, for at det ikke skal være nok, fordi den får så meget mad, den behøver slet ikke at, øh, at lægge sig. Nå, men i forhold til øh, netop det her med skydevåben, så vil ja. jeg så sige, myndighederne siger, det kan godt ende med, at vi er nødt til at aflive den her bjørn, fordi den er blevet så god til at være omkring mennesker, vi kan simpelthen ikke styre den. Men der er også en mulighed for, at den kommer på et vildt reservat.
0: Ja. ja, fordi så, hvis vi... først man går i gang med at aflive dem, der er besværlige at have med at gøre i USA, så er listen jo lang.
1: Ja, når i hvert fald øh, en øh, sulten bjørn. Jeg føler, jeg kommer til at følge det her. det, ja, kan mærke. det
0: må du låme. mig. Ja. Uh, hang the Tank, sidste nyt i sagen, ja. uh, fik du her i Radio 4. Klokken er 17 minutter over 8. Mm. Flere gæster blev utrygget, da de var på det værtshus, der hedder Toga Vinstue, der ligger i København, i fredag. Og det var så mænd, bare fordi Alex Van Upslark, formand for Liberal Alliance, han øh, råbte Sieg Heil to gange. Det fortæller sociolog, journalist og forfatter Aydin Sui, der var til stede. Jeg
3: har aldrig hørt nogen i det offentlige rum øh, råbe Sieg Heil før. Øh, så, så derfor så, så er det øh, utrygt. Det er jo ikke tilfældigt. Udtryk. Altså, det er jo et udtryk, som relaterer sig til det tredje rige og til et racialt hierarki, ikke? altså vi skal sejre, sejre fremad. Så, så derfor så, så gør det jo en udtryk, selvom man rationelt fortæller sig selv, at, jamen, prøv at høre, det her det er jo voksne intelligente mennesker, det er ikke nynazister.
0: Jeg havde hovedet under armen, siger Alex Varnopslark, blandt andet på sociale medier, hvor han nu forklarer sig om episoden. Toga Vinstue er også på sociale medier og har på Facebook skrevet sådan her. I dag bringer politikken, og det er altså politikken, som crackede den her historie i nyhedsbilledet. I dag bringer politikken en artikel om en episode, der er på Toga. Vi har aldrig forholdt os til, hvad folk siger, tænker eller måtte give udtryk for, at holdninger har plads til alle. Men, og der er et stort men... Der er ikke plads til krænkelsesparate sladerhanke, der render til medierne med hele og halve usandheder. Derfor kan vi nu for anden gang i vores lange ledetid uddele to livsvarige karantæner for at bryde reglen, hvad der sker på Toga, bliver på Toga. Derfor er Anders, Sonne og Aydin Suri ikke længere velkomne på Toga. Aydin Suri, det var altså ham, vi hørte i klippet for lidt siden. Peter Fredriksen er ejer af Toga Vinstue. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Vil du ikke lige uddybe... Hvad det er for en beslutning, I har truffet her? Altså to mennesker, som hørte nogen sige Sikheil, de må ikke komme mere, fordi de har fortalt det til politikken.
4: Jo, men det kan gøres relativt kort. Øh, altså, vi har sådan et øh, meget håndfast princip om, at, og jeg ved ikke, det kan være sådan et forterskeligt for men at hvad der sker på TOGA, det bliver på TOGA. Og det har vi for at skabe et frirum for de gæster, vi har hos os.
0: Gælder det alle slags øh, handlinger? Altså, hvis man for eksempel sagde noget, der var ulovligt eller grænseoverskridende, måtte man så heller ikke uh, sige det til nogen bagefter.
4: Hvis du spørger om... for jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, man har konteksten med i den her diskussion. Fordi selvfølgelig synes vi ikke, at... Øh, øh, vi vil ikke have, at der kommer nynæssister ind til os og står og hejler. Lad os bare sige det. Det gider vi ikke have. Men... Der er jo altså en kontekst i den her historie, at det var en sketch der blev refereret til, hvor der blev hejlet. Øh, og det, det er jo i den sammenhæng, øh, den her episode skal ses. Og om du så spørger, om det er tosset, at øh, det her selskab sidder og gør det, øh, i et, når de, øh, de er offentlige mennesker, så selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det tosset, at de gør det. Men det er jo altså en kontekst, der hedder, at de er refereret til en sketch.
0: Valum kan han forklarer det med sketchen på øh, Facebook. Vi kommer ind på den tyske komiker og skuespiller Johnny Buchhardt, der er sjovt og begavet formår at tage fusen på publikum. Han får ved hjælp af velkendte rim folk til at sige noget, som de selv finder frastødende. Øh, vi har spillet klippet lidt tidligere, men han får sådan manipuleret en forsamling til at komme til at sige Sikheil. Det var i 1973, hvor øh, rejslerne fra Anden verdenskrig som man ikke var så langt borte. Så det var ret øh, kontroversielt, da det skete. Det var så altså den, som de havde i erindring, da de sad øh, hos dig, Van Apslager, og hans venner forleden, ja. Og, ja. Og, og råbte til Keil. Alt det her har øh, din Sui så fortalt til politikken, og det er det, du kalder, mm. han har, altså, man skal ikke være en krænkelsesparat sladerhang, der render til medierne med hele og halve usandheder. Mm. Hvad hva er he- den hele usandhed? Lad os starte med den. Hvad er det, der er helt usandt i det, han har sagt til politikken? Nå, men
4: grunden, til, grunden til, at jeg kalder ham for en krænkelsesparat, slader ja. Jeg kunne også vælge at kalde ham for en søstreng, hvis du skulle have været. Fordi jeg er simpelthen så træt af den kultur, der har snedet sig ind i vores samfund efterhånden at sker der bare det mindste, som man føler og sig på manchetterne af, så skal man i medierne med det. Og det er det, der sker i det her tilfælde. Og der vil jeg sige som kropatter og restauratør, at der vil jeg bære om mine gæster, for der er ikke blevet gjort noget galt her. Der er nogen, der har fortalt en upassende vidighed. Længere er den ikke. Så gør øh, vores ven, det, at øh, han går over til fat i selskabet, og det synes jeg er fornuftigt at sige, ved I hvad, det her det er sgu hvor til til selskabet siger med vandopslak i spidsen, siger ved du hvad, det har du ret i, det må du undskylde, det stopper vi længere af den ikke. Han har fået en undskyldning er stoppet med det her tosseri, og alligevel føler han sig kaldet til at skulle og dele den her oplevelse med alle mulige andre mennesker.
0: Og det må han jo, altså mm-hmm. i hvert fald gerne for os her i Radio 4. Vi har jo hørt på ham. Ja, det kan jeg forstå, de
4: lever i jo af, men det må han ikke for mig, for jeg lever også af at passe på mine gæster.
0: Men jeg skal bare lige forstå, det du skriver på Facebook, øh, render til medierne med hele og halve usandheder. Hvad er det, lad os starte med den hele usandhed? Altså, hvad er det, der er total løgn i det, han fortæller?
4: Ja, men altså, det er jo, at de er taget ud af en kontekst.
0: Det har jeg også forklaret øh,
4: sådan, her i Sådan som det, det fremstår i politikken, når du uh, går ind og læser det og læser overskriften. Ja. Så fremstår det jo som om, at uh, Alex og de her gutter skulle have siddet uh, ned på mit værthus og råbt hejl uh, som en hyldes til det tyske rige og til Hitler. Og altså, intet kan være længere fra virkeligheden. Jeg kender de her øh, gutter, som, som bliver omtalt i den her episode. Det er søde, pæne, ordentlige mænd med familier og øh, pæne job. Der er ikke en eneste kramme af nazisme i nogen af dem. Øh, så, så på den måde kan, øh, kan jeg roligt sige, at det er løgn. Altså, der er ikke, der er ikke rum til nazisme øh, på Toga. Vi sidder ikke og er en eller anden fascistisk klan, som hylder øh, det tredje rige. Øh, og det var heller ikke det, der skete den her aften. Men det er og derfor, jo heller ikke det, løgn, han har sagt. Der det, er jo, brugt, jo. Det, det har han
0: jo ikke sagt. I hvert fald ikke til os. Jeg er lidt usikker på, om, om han har forklaret nuancerne til politikken. Det har jeg ikke mm. grund til, at tro han ikke har. Men at det er jo ikke en løgn, det her, han har forklaret, hvad han har oplevet. Altså, det er jo ikke en helt usandhed.
4: Nej, men altså, det, øh, når man går ind og læser politikens historie, øh, ja, og godt. kigger på overskriften, så virker det jo som om, at der har været et nynacistisk møde på Togga. Øh, og, og det er jo ikke rigtigt. Og manden gør, som jeg også refererer. Manden går over, som jeg synes er fornuftigt af ham. Han går over til selskabet og siger, ved I hvad, det her skulle over en gutter. Kan I ikke dæmpe jer? hvad fanden er det, der foregår? Han får en undskyld og en forklaring, og det stoppes. Altså, så, så synes jeg, man skulle have lukket den der, i stedet for at begynde at rende til medierne og sige, vi har oplevet det her, det, og det er så voldsomt, og det er, det er super utrygtsskab, tror jeg, han brugte udtrykket Kom, altså Ja.
0: Han. Hvis, hvis
4: han har været utrygt utryg på mit eller på nogen som helst anden sværestus, så skal han jo tage fat i betjeningen.
0: Det bliver så ikke aktuelt for nu han...
4: hvis det, Eller hvis det er så voldsomt, at han er ligefrem er bange for, for sit eget liv, så skal han jo ringe til politiet i stedet for at ringe til politikken.
0: Efterfølgende har Aidin Sui og hans kammerat fået livslang karantæne. Øh,
3: det var min øh, første gang på TOGA, og åbenbart også min sidste gang. For hvad der sker på TOGA, det bliver på TOGA.
0: Er det det sted, den er parkeret for dig nu, Peter Frederiksen? Altså, ham vil du ikke se igen på dit værtshus?
4: Ja, det er det. Der har vi en helt klar politik på det område.
0: Okay. Men, men øhm, har du... Altså, er der noget af det, han har sagt, som ikke er rigtigt? Altså, du beskylder ham jo simpelthen for at lyve.
4: Jamen, det er jo ikke... Det er jo ikke, eller, det er også et spørgsmål, om det er rigtigt. Altså, det som, som, som min anke går på, det er jo måden, det bliver håndteret på. Altså, han, han skulle øh, han, øh, problemet var jo blevet løst derinde.
0: Mm.
4: Han havde været over og givet udtryk for sin øh, øh, mishag ved, ved det her, som de, de der tosser sidder og laver den aften. Fordi det var det også tosser. Det er vi det enige om. Du skal ikke ja. sidde og råbe i et offentligt rum. Øh, og så skulle den være lukket der, i stedet for, at øh, han begynder at renge til medierne øh, og, og for det her. Altså, nu sidder vi to og taler. Det havde vi jo ikke gjort, hvis, hvis han ikke havde gjort det. Øh, og det bliver jo en diskussion for eller imod, om man må råbe hejl. Og det er jo ikke det, som diskussionen drejer sig om. Diskussionen drejer sig om, at der blev fremført en skats.
0: Men den startede jo med, at nogen råbte hejl, øh, sådan den situation, I, vi i diskuterer til, nu.
4: I forbindelse med, at de refererede til en ja. ikke, der sad ikke, Der sad ikke otte mand med med ampen på og fuldstændig umotiveret begyndte at, at brøle hej. Det var ikke det der var tilfældet.
0: Men nu der, siger der, du at han har løjet over for politikken. Som, det har som, han der, jo sådan set ikke. Det, det er jo ikke altså, nu læser jeg de op, fordi nu har jeg fundet den frem Undskyld, uansklige det der Peter Frederiksen. Jeg synes lige vi skal have det helt på plads. Overskriften er det var super ubehageligt. Partileder råber sig hej på bar. Og så kommer det der hedder en underrubrik. Liberal Alliances Alex Van Upslark fik folk til at føle sig utrygge da han med venner fra den borgerlige fløj råbte sig hej på et værtshus. Ekspert kalder det højst upassende med tilrøbere entydigt er forbundet med nazisme. Vandopslag havde hovedet under armen, erkender partilederen, der beklager. Hmm. Er det ikke meget færre refereret?
4: Mm, jo, men øh, jeg, jeg, jeg vil fastholde, og det er min opgave i den her sammenhæng, synes jeg, det er at passe på de gode gæster, vi har nede ved os, øh, og at øh, der er mere i den historie, end det, der fremgår der.
0: Men øh, jeg spørger igen, fordi øh, du kalder det en hel og en halv usandhed. Hvad, hvad er den hele usandhed, han har givet øh, videre til nogen i den her sammenhæng, din Sui?
4: Jamen, endnu en gang, som sige, at det kommer jo til at fremstå som om, at der skulle have siddet nogle mennesker øh, og fuldstændig umotiveret. Og det er jo også det, som debatten kører på i øjeblikket øh, rundt omkring. Er det okay at hejle? Og selvfølgelig er det ikke okay at hejle. Hvis, øh, altså, det, gider vi heller ikke, det gider vi ikke have. Øh, så så det, er jo en, det er jo et spørgsmål om en kontekst. Og når man tager konteksten med, så synes jeg ikke, der er nogen historie i det her.
0: Men er det hans skyld, at politikken har lavet den overskrift? Han har jo ikke nødvendigvis fortalt dem på en måde, der ikke passer.
4: Jamen altså, som som jeg tidligere har sagt, så er du alle... alle fra de yderste venstre til de yderste højre, er velkommen på toker og de kommer også. Men du er bare ikke velkommen til at skulle skulle referere, hvad hvad der foregår nede ved os. Og det det er ikke fordi, at det er specielt spændende, eller grænseoverskridende, eller noget som helst, i 99,9 procent af tilfældene. Der er det bare hyggeligt, og der mødes man på tværs af politiske skæld og politiske partier. Og der er masser af unge mennesker, der sidder og hygger sig med at diskutere. og der skal være det frirum. Og hvis, hvis vi begynder at lukke op for, at det er okay, at når du synes, at der er en eller anden, der er gået over en streg, eller der er en eller anden, der er kommet til at øh, træde på dine følelser, øh, så kan vi ikke lave andet. Fordi, altså, jeg kan, jeg kan også sige, at det kan også gå den modsatte vej. Vi har også øh, oplevet øh, folk fra Venstrefløjen, som har sagt, gjort, sunget noget, der for andre kunne virke upassende. Men det er heller ikke noget, vi, vi refererer til eller gør noget ved.
0: Bare lige her til sidst. Der er minut, et minut til nyhederne ja. Peter Frederiksen. Æm, er hvad er konsekvensen for dig af, at han er gået til medierne? Altså, det er jo ikke en kritik af Toga. Han siger ikke, at Toga har håndteret det her dårligt. Okay. Han var bare træt af Alex Vanusflags opførsel. Hvad er der i det for dig? Ja, hvad er der i det for dig?
4: Jeg tror sgu ungenbart ikke, der det er det store i det for mig. Altså, vi får en masse dårlige anbefalinger i øjeblikket fra den yderste venstrefløj, og det må vi jo så leve med jo, men... Man kan sige, at det er jo prisen for, at de også skal få lov til at synge deres øh, skøre
0: Tak, fordi du vil være med hos os, Peter Frederiksen. Ja,
4: velkommen. Kan I have en god dag?
0: Tak, i lige måde. <laughs> det er godt. Hej du. Jeg øh, Vinstue, og vi har øh, i, altså, helt naturligt ragt ud til Liberal Alliances partiformand Alex Vandopslag, der er jo en slags usynlig hovedperson i den her øh, historie. Han har altså ikke svaret på vores henvendelser, men man kan, hvis man gerne vil vide, hvad han synes, læs. På
5: hans Facebook. Nu er der nyheder. De estiske myndigheder mistænker 19 tidligere ansatte og chefer i Danske Banks filial i Estland i sagen om hvidvask, der kom frem for fem år siden. Det skriver Berlinske. Tidligere har det været fremme, at de estiske myndigheder havde fokus på 10 tidligere ansatte. Avisen har set en rapport fra den estiske anklagemyndighed, hvor de 19 tidligere ansatte er mistænkt for i fællesskab og på koordineret vis at have vidvasket penge. De er på nuværende tidspunkt ikke sigtet. Sagen kom frem i offentligheden i 2017 efter afsløringer i Berlinske. Efterfølgende fik Danske Bank lavet en rapport om omfanget. Den viste, at der fra 2007 til 2015 var flytt 1.500 1.500 milliarder kroner gennem bankens estiske filial fra en gruppe udenlandske kunder. En stor del af de kunder blev betegnet som mistænkelige. Det er et stærkt første skridt af præsident Joe Biden at indføre sanktioner mod Rusland, som følger af landets handlinger i det østlige Ukraine, det siger den ukrainske udenrigsminister Dimitro Kuleba i et interview med Fox News efter et møde med USA's udenrigsminister Anthony Blinken i Washington D.C. De sanktioner, som præsident Biden har offentliggjort, ser stærke ud, hvis vi betragter dem som et første skridt, siger han. Kuleba fortæller yderligere, at han af amerikanske embedsmænd har fået et løfte om flere våben. Han tilføjer samtidig, at det ikke er amerikanske soldater, på landjorden, som Ukraine er på jagt efter for at løse krisen. Flere vestlige lande straffer Rusland med nye sanktioner for at have beordret soldater til udbruderepubliker i det østlige Ukraine. Joe Biden fortalte tidligere i en tale, at USA indfører omfattende sanktioner mod Rusland. Ifølge Biden går sanktionerne meget længere end tidligere sanktioner mod russerne. Sanktionerne er blandt andet målrettet to russiske banker. Den ene bank er en russisk militærbank. Derudover bliver personer i den russiske elite og deres familier ramt, oplyste Biden. Samtidig bliver Ruslands adgang til vestlig finansiering ramt. Ifølge Biden er USA også klar med flere sanktioner, hvis Rusland optrapper konflikten yderligere. Selvom der på danske grundskoler og ungdomsuddannelser er indført en lov om, at eleverne ikke må ryge skoletiden, er det omkring halvdelen af de elever, der ryger, der fortsat gør det, mens de er i skole. Det viser en undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Blandt de elever i grundskolen, der ryger, svarer knap 51 procent, at de stadig ryger i skoletiden på trods af loven om røgfri skoletid. For gymnasieelever er tallet knap 49 procent. Loven blev indført for grundskoler 1. januar 2021 og 31. juli 2021 på ungdomsuddannelserne. Eleverne må hverken ryge på eller uden for skolens område i skoletiden.
3: Og det var jo egentlig det, der var, var formålet ved den her overkøring. det var jo, at de... Ikke røg i de timer, de var i skole, uanset hvor de var henne.
5: Siger Lotus Sofia Bast, der er seniorforsker i tobaksforebyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed. Hun forklarer dog, at loven er ganske ny, og at der kan gå noget tid, før den har en reel effekt.
3: Det vi ved øh, i forvejen, det er, at det her med at arbejde med røgfri skoletid på grundskolerne, det er noget, der mange steder har været i gang over flere år faktisk. Hvorimod på ungdomsuddannelserne har det været, altså der er det ikke noget, der har været lige så meget fokus på over de senere år.
5: Og hun tror, at man med tiden vil kunne se en større effekt af loven.
3: Men ikke desto mindre, så er det jo faktisk sådan, at loven den er jo trådt kraft, så, så man bør jo gøre noget for at, at, at overholde de her regler i hvert fald.
5: Og det er op til skolerne selv at vurdere, hvilke konsekvenser der skal være, hvis skolens rygepolitik overskrides. Først på dagen enkelte byer, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen flere skyer vestfra, temperaturer op mellem 5 og 9 grader, og i morgentimerne kan der især i Nordjylland være risiko for pletvis isglatte veje.
0: Hvorfor vælger man ikke også at smide et selskab ud, der råber upassende ord? Har man ikke pligt til at passe på de andre kunder, Spørger vores lytter Jesper, der har hørt indsøget ud fra nyhederne.
1: Er du fatsvag, vært, eller padler du, spørger Paul, dig, Kasper.
0: Ja, og øh, ja, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er, men det var, jeg synes ikke, der blev svaret på, hvor i den lodrette løgn bestod i det. Oh, der, der er meget kontekst, ja, hvis man skal forklare. vi skal måske beklare. lige
1: opsummere lidt, ikke? Øh, det handler om øh, værtshuset Toga Vinstue i København, hvor øh, partileder, eller partiformand for Liberal Alliance, Alex Van og flere andre kom med kamprop og råbte sig hej. Og det har så fået... To og det var
0: en reference til en, en sketch. Det var ikke fordi, ja. de var den er sidste.
1: slet ikke. Det har så fået tog af vinstue til at sige, slags. det skal blive på vinstuen, når sådan nogle ting sker, og man skal ikke gå til pressen med det.
0: Alt skal blive på vinstuen. Ja. Ikke bare det. Nej. Nå, og det var så derfor Peter Frederiksen, som har Togge Vindstue, op her hos os. Øhm, tidligere på morgenen talte vi også med Aydin Tsui, som var en af de mennesker, der havde oplevet det grænseoverskridende. Øh, der er godt nok mange, der holder med krofatter. For eksempel Mikkel, han skriver, Togas krofatter for president. Han har så meget ret.
1: Daniel skriver, godmorgen. Hitler var også bare på ølstue sammen med gutterne for at hygge sig, men måske er den her sag blæst noget op, skriver Daniel.
0: Torben er fra Skive. Og jeg skriver... Hvorfor uh, oh, film blev den af nu? Jeg havde den lige før. Ja. Kan du se den?
1: Stor respekt til at Kro, fatter kulturen har skulle fået for meget medietid. Tommelfinger ned, skriver Torben fra Skive.
0: Sociologen burde nok skrue lidt ned for sin forarvelse, skriver Bor og fortsætter. Det er ikke en enlig svale. Var der ikke noget med at have med også fik armen op i grøften i tvivl en gang? Og ja, det er varmt med sladderhanke, der ikke bare kan trække på skulderen, men absolut skal gå ud og angive dem. Især, når man ved, at der er en stiltigende aftale om, at på det værtshus er man privat og dermed har helle.
1: Katharina spørger også, om man har et skilt på vinstuen, hvor der står, at man ikke må fortælle andre om ens tur på stuen. Fordi hvordan skal man ellers kunne overholde det? Skør regel, synes Katharina der.
0: Tine i Hirtal skriver, at har vildt ret. Vi må ikke engang slå en brut mere, uden at nogen føler sig krænket. Det er vist der, vi er. Øh... Ja, er der, er der flere, vi skal tage... Jeg vil sige, at hvis man skulle tælle op, så var der nok et øh, 60-40 eller 70-30 overvægt af sms'er, der bakker Grofærd og Peter Frederiksen op i sin beslutning om at give livsvarig karantæne til de to mennesker, som optræder i Politikens artikel om den der fredag aften, som for snart længe siden. Hvis du vil læse Alex Varnoppslarks udlægning af sagen, så gå på hans Facebook. Klokken er 8.37. Du hører Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: EU vil ramme Rusland hårdt på pengepungen, efter at Rusland i mandags valgte at anerkende de to udbryderregioner i det østlige Ukraine som uafhængige med en pakke af sanktioner. Så vil EU blandt andet gå efter de russiske parlamentsmedlemmer, som stemte for at anerkende de her udbryderregioner. Og også efter de banker, som finansierer militæret og operationerne i de områder. Nu skal vi sige godmorgen til David Ravnkilde. Salgs- og marketingdirektør i Viking Genetics, som blandt andet udvikler, producerer og sælger kvæggenetik. En del af de her sanktioner lyder, at man vil ramme den russiske stat og regeringsmulighed for at få adgang til EU's kapital og finansielle markeder og services, så man kan begrænse finansieringen af de aggressive politikker, lyder det sådan et lidt øh, officielt sprog. Men lad os lige få det ned på, øh, på gulvet. Hvordan øh, frygter du, at de her sanktioner kan komme til at påvirke øh, Viking Genetics?
6: Man kan sige, at nu følger vi jo øh, vi følger situationen tæt. Øh, og man kan sige, med de sanktioner, der blev besluttet i går, jamen, så er det indtil videre ikke noget, der rammer os. Men det vi selvfølgelig øh, øh, kigger på, det er, om vi kan blive ramt af muligheden for at få varer ind i Rusland, øh, samtidig også øh, kan blive begrænset i at få øh, betaling fra Rusland øh, til Danmark. Øh, og endelig så kan man sige, så kan der være nogle, øh, nogle, øh, nogle handelsbetingelser, som, så, som også kan gøre det yderligere besværligt. Øh, for vi kan sælge til fremmede lande, så skal der etableres et sundhedscertifikat mellem myndighederne. Og det har vi oplevet i andre, i andre situationer, hvor der har været noget, noget politisk ustabilitet, at, at de muligheder de forsvinder for os.
1: Vi skal måske lige have slået fast. Hvad, hvad har I hos Viking Genetics helt konkret af virksomheder i Rusland, der kan gå hen og blive påvirket af de her sanktioner?
6: Lad os sige, vi, har en, vi har faktisk i september sidste år ansat en mand i, i Rusland, til at servicere vores kunder i Rusland og udvikle vores, vores salg yderligere. Vi har set en rigtig, rigtig fornuftig vækst. Russerne har, har vist stor interesse for det genetik, vi kan levere fra Danmark af, med, med højt fokus på, på sunde, højdydende køer. Og det har egentlig gjort, at vi har haft en, en, en rigtig fornuftig vækst, og har set det som et af de, de større vækstmarkeder for os. Rusland er i dag vores, vores 6. største eksportmarked.
1: Den pakke af sanktioner, som EU vedtog i går mod Rusland, som altså kom efter, at Rusland havde anerkendt de her to regioner, Donetsk og Lugansk, den rummer fire elementer, den her pakke. Og jeg opris dem bare lige her. Det ene er at ramme dem, der var indblandet i den her beslutning, det er også at ramme de banker, der finansierer det russiske militær og andre operationer i områderne Donetsk og Lugansk. Så er det også at ramme den russiske stat og den russiske mulighed for at få adgang til de her kapitale og finansielle markeder hos EU. Og så er det også at ramme handlen mellem de to udbryderregioner og så EU, så man sørger for, som det hedder i EU-sprog, at de ansvarlige tydeligt kan mærke de økonomiske konsekvenser af deres ulovlige og aggressive handlinger, lyder det. Hvor meget vil det her egentlig betyde for jeres virksomhed, hvis for eksempel jeres eksport til Rusland, og ikke mindst afdelingen i Rusland, bliver ramt af det her, David Ravnkilde?
6: Jamen det er jo klart, at, man siger, at med de nuværende sanktioner, så, så ser vi det ikke kritisk endnu, men, men, men det ser jo heller ikke ud som om, at der er en deskalering af konflikten. Øhm. Konkret vil det betyde, at vi har varer, der er produceret til Rusland, som vi så skal forsøge at sælge til en anden side. Vores genetik bliver helt tiden bedre, og det vil sige, at over tid bliver det, vi har på lager mindre værd. Så det er med at få det solgt, mens det, mens det har en, en værdi. Og samtidig så har det selvfølgelig nogle personlige implikationer for den mand, vi har ansat i Rusland, som vi selvfølgelig føler en vis usikkerhed. Og det team, der arbejder omkring ham, har det på samme måde.
1: Hvilken kommunikation har I med den ansatte, I har i Rusland?
6: Han er faktisk på besøg i, i den her uge med russiske kunder, øh, og, og vi har en rigtig god dialog med ham, og forsøger selvfølgelig at bruge ham. Øh, vi, vi arbejder altid med nogle langsigtede og derfor så, så ryster vi heller ikke på hånden, fordi der kommer nogle, nogle, nogle skulp her og der. Øh, som jeg sagde før, vi har, vi har prøvet før at mist, miste adgangen til et marked, øh, men så, så forsøger vi at håndtere det på bedst mulig måde og, og sikre os, at, At vi giver vores vores kunder, vores samarbejdspartnere og vores medarbejdere med troen på, at at der kommer kommer muligheder for at starte eksporten igen.
1: Og de her sanktioner, de kommer jo, fordi der lige nu er virkelig meget urolighed mellem Rusland og Ukraine. Og konkret kom de så efter, at Rusland tog et, et nyt skridt i den her konflikt du står selvfølgelig med nogle, eller I står i Viking Genetics med nogle økonomiske interesser i forhold til at få lov til at, at arbejde på tværs af Rusland og eksportere til Rusland. Men hvordan har du det med det her med at man vælger at lave sanktioner fordi der er en konflikt? Kan du forstå det? Ja,
6: altså det er jo klart at, at storpolitik er nok ikke er ikke nok ikke, ikke mit min og der har vi jo fuldt tillid til at, at, at de mennesker, som, som både har det ansvar, og som også har øh, kompetencerne, øh, er, er de bedste til at håndtere det, og det respekterer vi jo fuldt ud.
1: Du skal have tak, fordi du var med her, David Ravnkilde.
6: Velkommen.
1: I lige måde salgs- og marketingdirektør i Viking Genetics, som altså er en af de virksomheder, der kan blive ramt af de her øh, sanktioner, som er blevet vedtaget, for, eller på vej til at blive vedtaget senere i dag fra eu siden Gennem fem år har en hacker spredt skræk og skam hos mere end 64 kvinder og delt deres private og intime billeder på nettet. Man bliver jo sygt ramt af det. I hackeren i Blanders dykker Radio 4 ned i den usædvanligt grove hackersag. Det er jo ekstremt ondskabsfuldt. Med store konsekvenser for offerne. Og jeg kan jo dårlig nok kigge frem i øjnene, fordi jeg er sikker på, at han har set mig nøje. Lyt til Hackeren i Blanders som podcast og på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken er 8.43. Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der er værter i Radio 4 Morgen i dag. Øhm, fødselsdagskvisten, Anne, det må være din første.
1: Det er min absolut første.
0: Vi har simpelthen skærpet konceptet tilbage til der, hvor det kom fra. Du mm-hmm. får fem mærkedage, som du skal lægge i nummerorden. Ja. Der er fem typer øh, fødselsdag, som øh, du skal liste op med den ældste først og den yngste til sidst.
1: Ja. Og jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs nu.
0: Ja, og det kan godt være en fordel at have, have nogle blok og et stykke papir. Et blog og et stykke papir skal jeg lige på her. Ja, ja. Noget skrevet med og noget skrevet på. Ja. Ja. Så kommer de. Er du klar? Ja. Letmælk.
1: <laughs> ja. Pjerkæresgård. Ja. Foråret Dolly. Ja.
0: Kaiser Naruhito af Japan. Ja. Og Rotary.
1: Konceptet Rotary.
0: Ja, yeah, eller den første Rotary Crew. Yeah.
1: Ja, okay.
0: Fem stykker, altså pigerkæreskår, letmælk, fået dolly, naruhito, kejseren af Japan, og den første rotary.
1: Godt. Jeg siger, at må være ældst.
0: Nej, det er bare, fordi du tror, at er altid er gamle. Ja. En kæmpe krænkelse. Det er ikke kejseren.
1: Nå. Så tror jeg, det er øh, fået dolly. Der er ældst. Er det Rotary? Ja, det er ja, det så. Altså.
0: Rotary blev stiftet i Chicago i 1905 første gang. Okay. Så vi er over 100 år.
1: Jeg er ikke øh, så meget enig i Rotary, men Nej. okay.
0: Det, er så er det en ting side. Godt. Der fire tilbage. Ja. Let mælk, Pia Kærsgaard, Forad Dolly og Naruhito, kejseren af Japan.
1: Nu ved jeg jo, at Pia Kærsgaard fylder 75 i dag. Mm. Så øh, jeg ved jo, at der skal vi jo så tilbage, så skal jeg lige tænke mig om. Så siger jeg, at det får Forad Dolly, der er den næste. <laughs>
0: <laughs> fåret Dolly blev kendt som det første gensplejset får, ja. Tror du, man sad at gensplejset for for 75 år siden? Man
1: gjorde mange mærkelige ting. <laughs> ja, det gjorde man selvfølgelig. Ja, så Nå, kom men krigen. så siger jeg Pia Kærsgaard. Det er rigtigt. Så siger jeg kejseren. Det er også rigtigt. Sådan, nu Nej, har no,
0: Ohito er 62 år i dag. Kejser i Japan øh, de sidste to år. Okay. Han blev indsat som 60-årig. Så var han gammel nok til det.
1: Ja, men det skal, man skal også være moden for at være kejser. Øh, så har vi tilbage øh, Letmil- letmælk.
0: Og Ford Dolly. Og
1: Ford Dolly. <laughs> tør jeg jo nærmest ikke at sige forret dårlig, Men letmælk, er det en... Altså, det har jo eksisteret alt den tid, jeg kan huske. Ja. Uha. Det bliver bare et skud fra øh, hoften, når jeg siger får dårligt. <laughs> det er forkert. <laughs> Så er det letmælk. Ja, letmælk yeah.
0: blev født for 49 kan år siden. Det kan man ikke sige,
1: det der. Nej, det Nej. kan man
0: måske ikke sige. Men letmælk kom ja. i handelen for 49 år siden. Øh, op. Et nyt mælkeprodukt med en fyldig smag, trods det reducerede fedtindhold.
1: Syd-mælken.
0: Ja, lige præcis. Ja. I dag vil man sige, at letmælk er i den fede afdeling. Ja, det
1: vil man sige. Nå. Det var en anden tid. Okay, men det er en ældre sag, så.
0: Så yngst, hvad har vi så tilbage på listen?
1: <laughs>
0: Forskere i Skotland præsenterer for 25 år siden lammet Dolly, det første individ, der er blevet klonet fra et voksen dyr. Dolly er en genetisk nøjagtig kopi af sin mor.
1: Jeg har aldrig nogensinde sagt Forret Dolly så meget før.
0: Nej, det var lige Men overkantel.
1: det var også i 5 ud af 5 bud, at det var Forret dårlig. Nå. Uh, du, fik ja,
0: du fik vel kun én rigtig. Det var dengang, hvor der kun var fået Dolly tilbage. <laughs> så tænker med det, Anne. Det var ja, flot tak. debut. Tak. Uh, jeg skal lige være sikker på, om vi skal videre til rynning. Nej, vi, vi tager noget DF ja, nu, præcis. ikke? præcis.
1: Det har jo været meget dramatisk tid for partiet. Uh, mandag der var der fire, der forlod partiet, blandt andet Liselotte Blikst, uh, og også flere andre uh, medlemmer. Og så i går, Mors, der forlod Hans Christian Skibby. Partiet. Og så er spørgsmålet jo, hvor det så stiller de tilbageværende medlemmer af Dansk Folkeparti. Det har vi talt med Lene Bakkesø om. Hun er formand i Tønners lokalforening i Dansk Folkeparti og stemte også på Morten Messersmith ved formandsvalget for en månedstid siden.
3: Jeg har stemt på Morten. Jeg har stemt på den ledelsestil, de han står for. Og øh, jamen, jeg ved, at Morten han gør alt, hvad han overhovedet kan for at få ryddet op og få, få enderne til at hænge sammen og få samlet partiet. Men for at man kan samle. Folk, så kræver det, at alle ønsker at blive samlet.
1: I de seneste dage, der har der været beskyldninger om dårlig stemning og dårligt arbejdsmiljø, internt i partiet, især på møderne, og det er blandt andet at det nu afgående medlem Lise Lot Blix, der har talt om det. Men det er altså ikke et billede, som Lene baksø kan genkende.
3: Det er et billede, jeg slet ikke kan genkende. Nu har jeg også med til en del af de her fortrolige møder tidligere. Det er ikke det, det er slet ikke et billede, jeg kan genkende. Jeg kan godt genkende, at bølgerne kan gå højt, men det skal de også kunne.
1: L- Lene Bakkesø er altså formand i Tønders lokalforening i Dansk Folkeparti, og hun mener, at partiets nye formand, Morten Messersmith, har håndteret den her situation korrekt, og at det derfor må være medlemmernes egen beslutning, om de vil være med i partiet eller ej.
3: Jamen, jeg synes, at Morten han gør det fuldstændig korrekt. Vi har haft et parti, som, som jo ministerielt ikke har været helt enige om tingene, og en bliver nødt til at sætte kursen, og så må man jo finde ud af, om man er med på skibet, eller man ikke vil. Det har Morten fået mandat til medlemmerne, og jeg synes, at han gør det fuldstændig korrekt.
1: Ifølge Lene Bakkesø, så er Morten Messersmiths måde at håndtere den her situation på den eneste rigtige.
3: Jamen, der er ikke, der er ikke så meget kaffeklub og sygknap, øh, som sagt. Man, man, kan, man kan godt få lov til at melde ind til Morten. Han lytter, han er super sød til at lytte, god til at lytte. Men så er det også ham, der træffer beslutningen for den langt hen ad vejen lige nu. Og det bliver det nødt til at være, for der er alt for mange, der trækker i alt for mange forskellige retninger.
1: De fem, der har valgt at melde sig ud af partiet, det betyder også, at på mindrene døgn, der mistede partiet en tredjedel af dets mandater i Folketinget. Men ifølge Alene Barkesø, så skal man også se det i det perspektiv, at der også er kommet mange nye tilmeldinger til Danske Folkeparti, efter at Morten Messersmith blev valgt som formand.
3: Jeg synes lige, man skal sætte tingene i perspektiv. Vi har fem folketingsmedlemmer, som jo fra start af har udmeldt, at det ikke er ham, de ønsker som formand, som nu har valgt at gå. Det tænker jeg ikke. Der er en helt store vilde surprise i. Til gengæld så er der jo omkring 2800 nye medlemmer, som har valgt at komme til, på Morten. Jeg synes, man skal sætte tingene lidt i perspektiv. Det er jo ikke, det er jo ikke rent skidt det hele
1: Lene Bakkesø er formand for Dansk Folkeparti i Tønder, og så er hun også opstillet til Folketinget. Så derfor så spurgte vi hende selvfølgelig, om det her det ville kunne åbne en mulighed for, at hun så bliver valgt til Folketinget ved det næste valg.
3: Det kan jeg simpelthen ikke lige gennemskue. Man kan sige, at det er jo ikke for nogen fordel for nogen af os, at der er så meget stormvær omkring partiet. Vi vil langt, langt hellere snakke politikken, vi vil sidde og snakke alt det her, hvor folk der rammer deres vej af alt muligt andet. Så det, det, tænker jeg, det tænker jeg ikke så meget i. Så meget politik er jeg nok ikke, at jeg sådan ikke sidder af mig i hænderne over det her. Jeg tænker langt mere, at nu øh, skal jeg have ro på. Og hvis der er flere, som ikke synes om lukkende bærede, så kan vi egentlig godt
1: se at få det overstået. Så lyder det fra Line Bakkesø, formand for Dansk Folkeparti i Tønder.
0: 10 minutter i 9 er klokken. Du hører Radio 4 morgen. Halvdelen af alle skoleelever, der ryger, tænder stadig op i smøgerne i skoletiden. Og det er altså, selvom det siden sidste år har været ulovligt at ryge skoletiden, uanset hvor på skolens område eleverne befinder sig, og også udenfor. Altså en ny undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, gælder både for grundskoleelever, hvor det har været ulovligt siden starten af sidste år, og ungdomsuddannelser, hvor reglen trådte i kraft sidste sommer. Og den bliver altså ikke over efterlevet i den grad, man havde håbet på. Henrik Nevers er formand for Danske Gymnasier. Godmorgen. Godmorgen. Er du på langfart? Jeg behøver at du ud at gå.
7: Ja, jeg er lige stedet ud af toget og lige kom til København. Okay, Nå, det er godt. Dejligt, at du har ja. med. Det er blandt andet jer
0: gymnasier og lærerne, der skal sikre, at de unge ikke ryger i skoletiden. Hvorfor tror du de stadig, de gør mm-hmm. det så?
7: Jeg vil sige, at det kommer faktisk lidt bag på mig, og det er mit indtryk, altså både på min egen skole, hvor jeg rektor på Råsgymnasiet som også kommer rundt og hører, at at der faktisk er markant færre, der ryger, og jo også markant færre unge, der starter med at ryge, og det er jo også et af de vigtige parametre.
0: Det er åbenbart gode til ikke at blive opdaget så, fordi hver anden ryger stadigvæk. Hvad er din reaktion
7: på det? Ja, det er det, jeg faktisk er overrasket over, for jeg synes, det har ændret meget i billedet på, altså når man man er på et gymnasium, og man kommer til et gymnasium, så førhen var der jo typisk en en flok ryger, der stod et eller andet sted, enten ved indgang eller et eller andet sted udenfor, og det synes jeg ikke, man ser mere, og og derfor må det jo tyde på, at det er noget med sådan lidt mere, hvad skal man sige, skjult, men men, men stadig faktisk er overrasket over
0: Blandt elever i grundskolen, der ryger, der svarer 50,8% i undersøgelsen, at de stadig ryger i skoletiden. Grundskolen, det er altså 1. til 10. Og det er t- ja. til trods for den her lov om røgfri skoletid. Gymnasieelever, der er tallet 48,9%, altså også ganske, ganske tæt på at være halvdelen. Det er op til den enkelte skole til at vurdere, hvilke konsekvenser der skal være, hvis skolens rygepolitik den bliver overskrevet. Du er selv rektor på Roskilde Gymnasium. Ja. Hvilke ja. konsekvenser gør I brug af?
7: Jamen, hvis vi konstaterer, at der er nogen, der ryger i skoletiden, så allerførst så giver vi en mundt advarsel. og hvis man så bliver ved, så, så fortsætter man jo, så, så kan man få det, der en skriftladevarsel, og i sidste ende, så kan man blive smidt ud af skolen. Det, det vil jo nok sige, at, at, at alle dem, vi har, har i rettesat, der, der har man jo rettet ind. Så derfor har det jo ikke været nødvendigt, og det ville også være, fuldstændig, det ville være en lidt grotesk, at jeg skulle smide folk ud af skolen. Men i sidste ende, så, så skal vi selvfølgelig, og det vil vi også gøre på skolerne, sanktionere det. Øh, hvis det er noget, vi, vi kan se, at folk de bliver ved med at overtræde den her øh, lov.
1: Henrik Jannebers, vi har fået en sms fra en lytter, der spørger, om man stadig må bruge snus og andre nikotinprodukter i skoletiden. må man det?
7: Nej, det må man faktisk heller ikke, og det, øh, det er jo også en ting, som, det, det tror jeg er kommet, øh, det er der også en undersøgelse af noget, hvis vi selv har en fornemmelse af, at noget, som snus og andre, de andre nikotinindhold, eller med nikotinindhold, at det faktisk er steget ret meget. Øh, og det har vi egentlig set sådan netop som, at, at, at når der ikke er så mange, der ryger, at, at, at så bliver der brugt det andet. Øh, så det er faktisk også noget, vi jo overvejer ude på skolerne, hvordan kan vi så til dels oplyse bedre om det, og hvordan kan vi øh, nedbringe brugen af det?
0: Hvis eleverne sidder derhjemme og skriver opgave eller går en tur hen i et supermarked og køber frokost, så må de jo heller ikke der have et stykke snus i kinden eller tage en cigaret øh, uden for butikken. Hvordan har du det med, at I skal håndhæve noget, der er så svært at holde øje med?
7: Ej, det, er jo, det er jo indlysende, det er svært, vi lever jo trods alt i et frit demokratisk samfund, øh, og, og det er jo ikke sådan, at vi, øh, vi render rundt med, med blå blink og, så, øh, og, og, og sørger for, at der er ingen, der ryger rundt i byen, eller hvor det nu, man er. Så det er, hvis vi støder ind i det, og så gang mellem, så tager vi også rundt. Det gør vi også på min skole, lige går rundt og ser i lokalområder, hvor det er, at vi ved, at der er nogen, der stiller sig op og ryger i skoletiden. Men det er klart, at det er jo det er en meget, meget svær opgave, som vi... Og det tyder det her også på, at vi jo ikke løser 100%, men, men vi prøver selvfølgelig at gøre, hvad vi kan.
0: Vi skal ikke være med blå blink, siger Henrik Nevers, samtidig med, at udrykningskøretøjerne buller forbi i København her. Henrik Nevers er formand for Danske Gymnasier og vi diskuterer altså den nye undersøgelse, som viser, at halvdelen af de skoleelever, der ryger, de stadig tænder op, selvom det har været ulovligt for folkeskolens vedkommende hele sidste år og for ungdomsuddannelserne siden midten af året. Henrik Nevers er også rektor på Roskilde Gymnasium Giver de så mening, de regler når I ikke kan, kan håndhæve dem alligevel?
7: Nej, det gør de i, i høj grad, og jeg, jeg er ret sikker på, at vi vil se, når vi følger det her med rygning, at der vil være markant færre øh, gymnasieelever og det er med unge, der starter med ryg. Og det er jo en af de utrolig vigtige ting. Og, og jeg, jeg er ret sikker på, at man er ude på gymnasierne jo bakker op omkring øh, rygloven og at, at der skal være altså markant færre, og helst ingen nye øh, unge gymnasieelever, der starter med at ryge. Det, det er vi jo enige i.
0: Men det er stadig en regel, I ikke kan håndhæve.
7: Ja, altså det er der i hvert fald noget, der tyder på de her tal. Jeg vil bare sige igen, at det, det undrer mig lidt, fordi jeg synes virkelig, det har ændret i billedet på, når man, når man kommer til gymnasier, når man ser på gymnasier, at, at det er ikke rundt omkring skolerne. Så derfor må, man jo, må vi jo prøve at se, jamen, hvad, hvor er det, det foregår. Det kunne tyde på, at det er netop nogen der så forlader skolerne. Og som vi også har snakket om, det er altså ret svært for os at håndhæve og skulle gå rundt i i, øh, i en by og sørge for, at vores gymnasielever ikke ryger. Det, det, er, det er næsten en umulig opgave.
0: Men det er også det, fisker efter. Hvordan har du det med at dyrke? Det er så op til dig at løse den alligevel?
7: Jamen, altså, vi tager selvfølgelig en del af ansvaret på os. Jeg tror ikke, vi kan løse det 100%, som jeg har sagt, og derfor må jeg sige, at det bliver jo også en, en lidt større opgave. Det er også en større opgave med forældre. Det er med et omkring lidt et samfund, og så, så skal vi selvfølgelig heller ikke holde op med at informere omkring ryning. Jeg tror måske, at man har en til at sige, nu har vi løst det problem, og det er der så noget, du tyder på, at vi ikke har, så vi skal stadigvæk jo også informere om rygning, og hvor farligt og hvor skadeligt det er.
0: Siger Henrik Nevers, altså formand for Danske Gymnasier, øh, direkte fra virkeligheden. Øh, har du mere, Anne? Jeg, om... jamen, jeg kunne
1: godt tænke mig at høre, Henrik, øh, du siger jo selv, at det er svært for at håndhæve det. Hvad kan I gøre for at blive bedre til at håndhæve de her regler?
7: Ja, men der, jeg tror ikke, der er ikke nogen tvivl om, vi håndhæver det på skolerne, når vi ser det inden for, inden for skolernes område, og sådan lige rundt omkring skolerne. Så, så det, jeg, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, om at blive bedre, men, men det er jo spørgsmålet om, om, hvordan man overhovedet kan løse det, også ressourcemæssigt jeg tror altså også bare, at, at tiden her vil, vil, vil gøre, at der bliver markant færre førstegangsrygere. Altså man må jo heller ikke ryge til fester, og man må ikke, det må ikke, må langtid, man må ikke ryge til caféer, man må ikke ryge til arrangementer, man må ikke ryge på studieture. Jeg, jeg tror altså, at det er noget, der, der kommer til at ændre sig egentlig også på den korte bane. Så jeg tror som sagt, vi vil se færre førstegangsryger. Det sagde Henrik Nevers altså.
0: Tak fordi du vil være med hos os. Det så lidt formand for danske gymnasier og rektor på gymnasiet Roskilde. Der er simpelthen kommet noget så smukt som to sms'er fra mennesker, der hedder Tommy, som er to forskellige mennesker, men som har fuldstændig samme budskab. Jeg tager først den fra Tommy. Vi måtte heller ikke ryge på skolen, da jeg gik i skole i 80'erne. Der er ikke sket så meget de sidste 40 år, skriver Tommy. Og så er der Tommy, der skriver, jeg og nogle kammerater røg der i frikvartererne. Det døde ingen, så vidt jeg ved af. Nogle kammerater er døde. Mange år senere, men er andre år nej tak til mere forbud. Entra.
1: Der er også en, der skriver ind, jeg cyklede forbi en skole her i Odense, hvor der står et stort skilt, hvor teksten er røgfri skole, men alle rygerne ser ud til at bare gå en tur over på den anden side af vejen for at ryge. Så øh, opsyn med eleverne er der i hvert fald ikke der. har det i sms'en.
0: Der ringte til Radio 4 om øh, lidt... På dansk har vi ikke noget udtryk for det, men det, der findes et engelsk udtryk, der hedder shrinkflation. Ja. Altså, det handler
1: om, når øh, varerne, der ligger på hylderne i supermarkeder, bliver mindre. Altså, tusind skrumper, slikposen er blevet mindre. Der er kun øh, færre stykker pizza i pizza så osv., ikke?
0: Det er et kendt greb, at de øh, producenterne er meget tydelige omkring det, når der kommer mere i pakken. Ja. Så er der plus når 20 procent. Så det en
1: maksipose og ja, alt det der.
0: Det er rigtig super. Ja. Øhm, og det, der sker tit det, at øh, det også er omkring det tidspunkt, at prisen stiger en lille smule. Så skrumper varerne, uden at der er den grund, at øh, stort guld banner på en emballage.
1: Ja, præcis. Man lægger næsten ikke mærke til det. Nej. Hvad mindre man tæller sin pizza-brød.
0: Det er der For nogen, eksempel. der gør. Blomme i Madeira er jo et overset øh, stykke kulturelt chokolade, som jeg holder meget af.
1: er jeg meget uenig i.
0: Okay, jeg er glad for dem. I gamle dage, når man købte sådan en æske Anton Berg blommi i Madeira, så stod der ti i den pakke der. De stod ranket som rakke. soldater. Ja. Ja. Simpelthen, fordi de stod tæt i parken. Ja. Siden gjorde Anton det, at han nøjes med at putte otte i. Og nu ligger de... Altså, emballagen er lige så stor, men der er bare færre stykker chokolade i.
1: Anton Berg
0: for fan. Ja, ja. ja, Er det okay? Ring til Radio 4, hvis du har noget på hjerte i den her øh, varme forbrugerpolitiske debat det kan du gøre om fem minutter her på Radio 4
1: eller send en SMS. Men nu er der nyheder med Thomas Sand for klokken 9.